0: Silahlar ve Tereya 38. bölüm, 15 Şubat 2021. Merhaba, Silahlar ve Tereya podcasti Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Egemen İmre yeniden bizlerle birlikte bir önceki bölümde, 37. bölümde Türkiye Uzay Ajansı'nın açıkladığı milli uzay programını ve bu programdaki belli başlı projeleri, ifade ettikleri anlamları ve yapılabilirliklerini konuşmuştuk. İnsan kaynaklarında ve ekosistemde bir virgül vermiştik, bir es vermiştik o bölümde. Ve bu bölümde de sonrasını, ilerisini konuşacağız. Uzay programını ve genel olarak uzay ajansını ve bu faaliyetin, bu atılımın Türkiye için ifade ettiği anlamı ve daha sonrasında yapılması gerekenleri biraz daha uzun vadeli, biraz daha görüş açımızı, görüş menzilimizi ufkun ötesine taşımaya çalışarak Konuşacağız, tartışacağız. Ee, en son bölümde aslında Egemen çok e, önemli bir yere e, işaret etmişti. E, Kubilay da vurgulamıştı. Bunların açıklanan hedeflerin, açıklanan projelerin neredeyse hiçbiri e, teknolojik olarak yapılamayacak ya da çok ciddi Meden okumalar içermeyen projeler. E, teknik olarak, teknolojik olarak Türkiye'de bir kısmında ya da büyük kısmında e, ciddi anlamda altyapısı hazır olan projeler. E, Roketsan'ın ve Delta B'nin roket alanında yaptığı projeler, elde ettikleri e, başarılar ya da kaydettikleri gelişmeler ortada. E, TÜRKSAT 6A ve İMECE projeleriyle Türk Uzay Sanayi'nin ya da Türkiye'deki Havacılık Uzay Ekosistemi'nin elde ettiği deneyim ortada. E, TUSAŞ'taki set tesisi başta olmak üzere irili ufaklığı belki bir miktarı bir, bir kısmı ufak olmak üzere e, irili ufaklı altyapı yatırımları da e, ortada Dolayısıyla Aslında e, teknoloji teknolojiye erişim ya da e, yapılması gerekenler anlamında çok ciddi bir sıkıntısı olmadığını En azından açıklanan hedefler bağlamında Türkiye'nin e, çok ciddi bir sıkıntısı olmadığını söylemek mümkün. Ancak esas sıkıntı ya da başka daha doğru bir ifadeyle esas meydan okuma elde edilmiş bulunan elde edilmiş olunan bu birikimin seferber edilmesi, koordine edilmesi ve özellikle insan kaynakları ve program yönetimi bağlamında çok daha agresif diyelim, çok daha yaratıcı ve verimli adımların atılması. Bunlar üzerinde biraz daha dediğim gibi. Görüş menzilimizi daha uzatarak, daha ufuk ufkun ötesine bakmaya çalışarak konuşacağız. Ee, daha fazla ben sözü uzatmadan e, hemen e, konuğumuz Egemen'e e, sözü vereyim. Ondan sonra Kubilay'la devam eder ve tartışa tartışa ilerleriz. Buyur Egemen, söz sende.
1: Teşekkür ederim. Şimdi e, uzay e, programı, çok normal olarak hani bu acayip bir şey değil, bir vizyon aslında bir plan demeyeyim bir temenni metni diyeyim. Temenniden de kasıt, ben hani yapılamaz anlamında söylemiyorum. Her şeyin üzerine asılacağı diyeyim kancaları bulunan bir şey gibi görüyorum onu Ya da hani bir, bir, bir işaret yol gösteriyor ama gerçekten o yola gidebilecek misiniz, yapabilecek misiniz sorusu bu yol haritasında değil. O yol haritası sadece nereye gidileceğine dair bir, bir temenniler bütününü oluşturuyor. Şimdi temenniler plana dönüşebilmesi için ...bunun destekleyici yol haritalarının yani bir alttaki aşamasının da doldurulması gerekiyor. Altta hangi yol, hangi aşamalar var, hangi yol haritaları var? Bir tanesi teknolojik yol haritası. Yani bu ana işleri yapabilmek için hangi alt teknolojinin geliştirilmesi lazım? İşte daha hafif malzemeler mi, optik sistemler mi, kompozit mi... ...yazılım mı, donanım mı... ...ne gerekiyorsa... ...bu amaca, amaçlara ulaşılabilmesi için... ...önümüzdeki 10 yıl... ...20 yıl neyse içerisinde... ...buralara gelebilmesi için... ...hangi teknolojilerin edilmesi gerektiğine dair... ...bir alt teknoloji yol haritasına ihtiyaç var. Bu adımlardan bir tanesi. İkincisi... ...bir takvim görmüyorum burada. Bir takvim yol haritasına ihtiyacı var. Şu yılda bunu yap, erişmiş olacağız... ...bu yılda bu yeteneklere erişmiş olacağız... Ve bunun tabii diğer bahsedeceğim alt takvimlerde ilişkisinin kurulması önemli. Ya yani 2028'de buraya gideriz, 2035'te buraya gideriz değil. Buraya gidebilmek için bizim neleri edinmemiz lazım? Hangi teknolojilerimiz olması lazım? Üçüncü yol haritası mali diyeyim takvim. Mali yol haritası. İşte şu işin, şu kadar şu işin, bu kadar bu işin, bu kadarı biz kenara koyduk. Her sene biz örnek söylüyorum, şu proje için bu kadar. Ayrıca da kafadan 50 milyon dolar, örnek söylüyorum, bir Parayı kenara koyduk ve bunun için şu, şu, şu teknolojileri geliştireceğiz. Bu teknolojinin olgunlaşmasını sağlayacağız. Son yol haritası da insan kaynakları yol haritası. 2023 yılında şunu, 2028'de bunu, 2035'de bunu gerçekleştirmek için bizim şu kadar mühendise, şu kadar satın almacıyı, şu kadar şunu, şu kadar buna ihtiyacımız var yol haritası. Peki bunları ne zaman kim yetiştirecek? Bu da bir, e, onun alt kademesi olan akademik yol haritası. İşte bu insanları kim yetiştirecek? Bunca mühendisi biz nasıl ortaya çıkartacağız? Bunların fabrikası yok çünkü. Kurduğunuz bölümlerden bunları yapıyorsunuz. Haliyle bu bölümlerden mühendislerinizi çıkaracak akademisyeniniz yok şu an. Birçok uzay bölümü kuruldu ama birçok uzay bölümünde insanlar diğer alanlardan gelip dersler anlatıyorlar. Çünkü uzay alanında deneyimli akademisyenlerimizin sayısı maalesef çok çok az. Şimdi bu alt yol haritaları o yüzden benim için çok kritik ve bu uzay yol Haritasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin anahtarlarını ben orada göreceğim. Buna bakınca bu olur olmaz yapılır yapılmaz diye bir şey. Dedim, hep konuşuyoruz teknolojik olarak olur ama gerçekten bu olacak mı Sorusun ıı, yanıtı birazcık orada. Çünkü yol haritasını gördüğümüz birçok şeyi biz daha önceki planlamalarda sektörün olarak gördük. Ama bunların birçoğu yapılmadı henüz. Niye o günden bugün yapılmadı? Çünkü bu bahsettiğim yol haritaları bir şekilde yapılamadı ya da önceliklerine bunlar konamadı. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutu herkesin konuşmayı çok sevdiği ay meseleleri değil, çok sıkıcı yönetmelikler. Ne olacak? Arda çok doğru bir şekilde söyledi. Kanun kritik ajansın kuruluş kanunu. Bunun altındaki yönetmelikler nasıl olacak? Bunların e, proje kurguları nasıl olacak? Örneğin bir proje verdiğinizde bunları akademisyenler mi denetleyecek? Bunların bütçesi nasıl hazırlanacak? Kim denetleyecek? Kim yapacak? Proje yönetimli? kimler? Hangi e, kişilerle yapacak? Bu da çok kritik. Burada ajansa çok büyük bir rol şu Çünkü eğer bu projeyi ajans verecekse, herkesin, e, kimsenin aslında görmediği ama projelerin gizli kahramanları var. Örneğin Soğuma Sanayi Başkanlığı'nda e, Göktürk gibi. Şey, GÖKTÜRK güç gibi projeyi ya da GÖKTÜRK bir gibi projeyi yürüten, yani projeyi ihtiyaç duyanlarla projeyi yapanlar arasındaki köprüyü kuran çok kritik elemanlar var. Ajansa da bunlar olacaksa bunların hızla sayı ve yetkinlik olarak arttırılması gerekiyor. Şu anki durum gerçekten bilmiyorum. Var olan arkadaşlara da lafım yok ama bu amaçlara erişilecekse sayılarının, yetkin personel çok hızlı bir şekilde doldurulması lazım. Bu ilk bölümde hızlıca söyleyeceğim şey olsun hani insan insan insan diyoruz. İki şeye böyle vurgu yapmak istedim. Bu yol haritasının somutlaşması için ne gerekli? Bunun alt yol haritalarının somut adımlarla ortaya konması gerekli ve bunun yasal çerçevesinin ve idari çerçevesinin ortaya konması ve bunun amaçlarla uygun bir çerçeve olması çok kritik. Her şeyin görece hızlı alımlarla yapılabileceği, en ucuz şeyin o kamunun e, mottosu olan en ucuzunu, gerekli olan en ucuz malzemeyi al değil, en hızlı belki tedarik edilebilecek olanın alınması gibi. E, başka başka şekillerde yapmak gerekiyor. Biraz e, kafa yapımızın değişmesi gerekiyor. Uzay başka bir kafayla düşünmeyi gerektiriyor. Bu e, proje Kafasının da belki birazcık değişmesi ve eğrimsleşmesi gerekiyor diye düşünüp e, ilk turdaki sözümü tamamlamış olayım.
0: Aslında çok önemli bir yerde e, bize <gülüyor> sıcak patatesi attın. Hem idari e, ya da e, evet idari diyelim, idari çerçevenin güçlü bir şekilde oturması ve bu idari çerçevenin çok hızlı reaksiyon alabilen, çok hızlı sonuç ortaya koyabilen bir yapıda olması, bir yandan da insan kaynaklarının süratle geliştirilmesi. Ee, bu bağlamda sen e, neler söylemek istersin Kubilay? Sence e, nasıl ilerlenmeli? E, yoldaki mayınlar ve fırsatlar nelerdir sence?
2: Ya e, biraz geçmişe dönmek istiyorum ben. E, belki de benzer bir e, kafa karışıklığını yaşadığımız. Bundan 25 sene öncesine, 25-26-27 sene öncesine ya da hatta 30 sene öncesine bir gidelim istiyorum. Aslına bakarsanız Türkiye'nin uzay hikayesinin başlangıcı haberleşme uyduları. Yani işte rahmetli Özal'ın önderliğinde işte başlatılan telekomünikasyon atılımı Türkiye'nin. Ondan sonra da işte bunun 10. konuda. Yılında yani özel hükümetlerinin belki işte 10. yılında e, uzaya atılan işte Türksat 1 vesaire falan filan. Ben de o zamanlar e, görece bir delikanlıydım. Türksat atıldığı zaman o zaman falan da işte şey yapılıyordu, konuşuluyordu. Yani inanılmaz yüksek bedelleri, e, yapıldı yapıldığı şeyler, uydular. Çünkü Türkiye o zaman gerçekten çok daha... E, ee, şey bir ekonomisi çok daha dar, çok daha fakir bir ülkeydi 90'lar gerçekten Türkiye'nin çok çok e, kaoslu e, ekonomik olarak çok buhranlı bir dönemiydi ama e, ona rağmen hakikaten Türkiye dışından tırnağından arttırdı ve özellikle Avrupalılarla e, kurduğu çeşitli şeylerle ilişkilerle iletişimlerle işte bir uydu e, işletmecisi olmayı öncelikle e, öğrendi. Fakat burada tabii bir şey daha var. bir e, bittiğini iyi daha var ee, şeyle ilgili. O zaman işte e, Türkiye'nin uzaya e, heves etmesiyle ilgili. E, Türkiye aslında çevresindeki birçok ülke bunun farkına varamadan aslında bu uzay meselesinin farkına varmış bir ülke oldu. Ve e, buraya e, dünya senkron şeylere yörüngede işte Türkiye üzerinde Orta Asya'ya da bakan yani Türkiye Cumhuriyetleri'ne de bakan şu anda işte bir dolu hakkında tatavasını yaşadığımız işte Arap coğrafyalarına Orta Doğu coğrafyalarına bakan Adrieti'ye kadar bakan yani Balkanlara bakan orbitte aslında yer kapattı kısaca aslında hani şey deyimiyle amiyane deyimiyle ee, ve özellikle 90'lı e, yıllarda bizim e, kafasına e, uydu atmamız ve e, o uydu vasıtasıyla da kendi yerel kanallarımızı vesairelerimizin yayınlarını kafasına kafasına basmamız sebebiyle en başta e, Suudi Arabistan epey şey yapmıştı, e, mızıldanmıştı bu konuda e, ve şey yapamadılar yani e, engelleyemediler bunu. Ee, ve o dönemden bu döneme aralıksız olarak planlı, programlı bir şekilde işte Türksat 1'ler, e, kardeşlerin ömrü dolduğu Türksat 2'leri gönderdik falan filan. İşte çok kısa bir süre önce Türksat 5'lere kadar geldik. 5 gitti, 5B çok yakında uçacak. 6'yı artık kendimiz yapar olduk ve e, bu bölgedeki e, zamanında parsellediğimiz hani bu biraz şey e, ben çok iyi bilmiyorum o, o camiayı, hata yapıyor olabilirim, o, o nomenklatürü de çok iyi bilmiyorum ama bir nevi first come first serve olan, önce gidenin o bölgede yerini kapattığı e, bir şeyde e, alanda aslında kendimizi e, bir yer çevirdik. Yani şey işte ya buralar bizim işte bu, bu tarafta bizim uydumuz var, bu uydu da şey yaptığı zaman yenisiyle de değiştireceğim, orası benim artık e, demiş olduk. Bu o zaman gösterdiğimiz bir e, vizyonu aslında. E, kullanmayı sevmediğimi söylesem de yine de ikinci bölümdür de e, vizyonu söylüyorum. Ama galiba işte vizyon bu. E, yani Sovyetler Birliği yeni yıkılmış. Dünya bambaşka bir yere doğru gidiyor. İşte e, şeyin başında Özal var. E, özellikle Türkiye Cumhuriyetlerle entegrasyonu çok ciddiye alan. Ondan sonra bu konuda epey hevesli ve hırslı olan bir e, politikacıydı kendisi. Ve buradaki adımlarından bir tanesi de aslında o bölgeye yayın yapabilmek e, kabiliyeti oldu. Bu küçük detaylar belki ama işte bugün dahi e, bizim şeyimizi etkiliyor. ha O zaman e, o zamanlar belki işte hedefte muhakkak askeri olarak işte SATCOM kabiliyeti de edinmek yani uydu üzerinden haberleşme kabiliyeti e, de edinmek vardı. Zaman içerisinde biz kendi terminallerimizle e, bunu da başardık. Daha önceden işte kanal kiralayarak falan yaptığımız işi daha sonra TürkSat uyduları vasıtasıyla kendimiz de yapmaya başladık. Ve şu anda neredeyse yakında kara platformlarımızda bile Satkom olacak. Bugün yarın işte Ankalar'ın Satkomlu idaresi hatta TB2'nin, TB3'ün Satkomlu idaresinden falan filan bahsedebiliyorsak o zamanında yaptığımız bu atılımların bir sonucu. Evet. Ve şimdi şeyi düşünüyorum, bu neden bu hikayeyi anlattım? Bugün ortaya koyduğumuz şeyin de e, uzay programının da, sivil uzay programının da gerçekten Türkiye'nin önündeki 20-30 e, yıldaki hedeflerine yönelik de aslında bir e, açılımı olmalı. İnsan kaynağı açısından bir açılımı olmalı. E, teknolojileşme müreffehleşmeye yönelik bir e, açılımı olmalı. E, ve aynı zamanda da işte çeşitli yumuşak güç, sert güç e, gibi bir takım e, dış politika e, argümanlarına yönelik de e, bazı şeyleri olmalı, kanatları olmalı diye düşünüyorum. Bunların bir kısmını e, sanki böyle cümle aralarında falan yakalayabilmek mümkün. Fakat benim genel olarak dökümanı e, kuru bulmamın e, sebeplerinden bir tanesi, bu konuda bir açıklığın olmaması, bir netliğin olmaması, bunu tartışamıyor olmak, belki zaten çok da hani bütün... Bütün planı da ya da bütün öngörüyü de paldır küldür herkesin önüne sermek tabii ki pek mümkün olmaz belki gerçekçi de olmaz ancak yine de o bakımdan şey buldum dar buldum hani açıkça söyleyeyim ben dün işte sanayi Bakanı sanayi ve teknoloji Bakanı Mustafa Barankı izledim işte TRT'ye e, gelip sağ olsun şey yapmış e, yani işte oradaki stüdyoyu hakikaten donatmıştı. E, Türkiye'nin işte uzayla ilgilenen bütün ku, kurum ve kuruluşlarının şirketlerinin ürettiği şeylerden almış getirmiş masanın üzerine koymuş. Evet yani bunları göstermek gerekiyor belki ama e, uzay programını açıklamış bir Türkiye'nin işte aya bir şeyler çarptırmaktan falan bahseden bir Türkiye'nin e, halen şeyici gibi işte e, bakanın muhakkak iyi niyetli ama ee, hani şeyi gibi e, işte e, bir milyoncu gibi işte basının üzerine alet edevat serip baktı. Bu bunun işte bu uydunun bilmem nesi, şu bunun motoru onu da biz İzmir'de yaptık. işte bu karbon fiber filamanla şey sarmışlar falan filan. Onları falan göstermek zorunda kalıyor olması aslında biraz neyin eksik olduğunu da biraz anlatıyor. Ya bunu demek ki abi bunun iletişimini falan yapmak için biz uzay Aj- ajansını ayımayı mı telaffuz etmeyi bekledik. Yani insanlar hani çok böyle reaktif Değil mi bu? Demek ki ya kuralım yahut da hani e, bahsedilen o on maddenin, o 10 ülkünün e, önemli ayaklarından bir tanesi, önemli maddelerinden bir tanesi farkındalığın arttırılması, şey yapılması falan ama ya biz bu işte çok kötüymüşüz zaten. Hiçbir şey anlatamamışız ki. Yani halkımızın ciddi bir kısmı, e, kimisi tabii çeşitli kaygılarla, ekonomik durumun, Ekonomik ruh halinin kötülüğünden dolayı vesaire falan belki işte bilerek bilmeyerek söylüyor falan ama yani ciddi de bir artık şeye varan böyle cehalet refleksleriyle falan böyle kötücülüğe varan adam onu da söylemek istemiyorum ama bir bir, bir gariplikle işte yerden yere vurulan dalga geçilen falan bir metin haline geldi bu şey. Ya bu bu demek bir yerlerde bir hata yapmışız demek ki. Bu bu farkındalığı kazandırma da hani uzay kurumu olan ve ondan sonra işte ay vurgusu açıklayan bir şeyin ülkenin bu işin neredeyse başındaki bakanının işte bir masa üzerine bak bunların hepsini biz üretiyoruz işte falan deyip delil olarak da bunları gö- gösterdim. Bakın gerçekten uçuyorlar ha falan demek zorunda kalmamış olması gerekiyordu. Ee, o, o bakımdan bir bir kafa karışıklığı falan seziyorum. Bu bunun emsalları yine şeyde de var. Yani Egemer'in hani sen diyorsun ya işte ya insan kaynağı. insan ne oluyor bu insan falan diye işte evet insan ama yani ben biraz önce e, şey e, bir önceki programda şey demiştim e, kabiliyet envanteri sıkıntısı. Biz her şeyde yaşarız. E, yine bu konuda da yaşarız, yaşıyoruz, yaşayacağız muhtemelen işte e, herkez insan kaynağı falan. E, muhtemelen buralarda da bir takım eksiklerimiz var. Yani neyi nasıl yapacağımızı biliyor muyuz acaba? İşte tabanca patladı, start verildi falan. Ya bunu işte e, ya 20 tane e, yurt dışında akademik ya da işte çeşitli kurumlarda, firmalarda uzay konusunda çalışmış hocayı, PhD'yi falan filan getirme. Ya yani böyle hani bizde şeyler var ya, ya bu şekilde... E, reçete işler var ya işte uçak projesi milli Muharip uçağa başlıyoruz hop 20 tane akademisyen getirdik bilmem ne falan işte beyin hani tersine beyin göçü falan filan böyle bir reçete işlemi çalışacağız yoksa e, bunlar bunlar bazen olmuyor çünkü işe işe yaramıyor çünkü e, yoksa hani gerçekçi bir bir e, e, şey analizi ne derler ona zayıf kaldığımız alanlar analizi falan yaptık konulara spesifik şudur budur falan bir şey yapıyor muyuz mesela onunla ilgili ben çok boş buldum. hani Ben açıkçası ne bileyim 298 sayfalık bir doküman okumayı bekliyordum bu şeyle ilgili. Ee, son zamanlarda çok sık da gördüğüm gibi böyle yani güzel kötü kötü diye söylemiyorum ama hani şeydir ya en fazla hani resimli mecmua gibi altında işte resim altı yazıları olan böyle daha 13 yaşındaki çocuğa hitap eder bir şeymiş falan gibi hazırlanmış bir döküman buldum. Ee, ve o dökümanın belki de hani zayıflığından dolayı da e, onun için işte herkes televizyonlara falan koşup ya bu aslında öyle değil falan diye herkes bir tarafından tutup anlatmaya başladı. Ee, o kadar ki hatta bunu bir milli mesele elde şey e, olarak addedip işte Erol Köse'den Nurseli İdiz'e kadar onlar bile yorumladılar bu konuyu. Ee, ben ben o, o istikametsizlik konusunda bir şey yaptım. E, seziyorum. O bakımdan o, o ülküyü biraz şey buldum. Bunun içi dolacaktır. Biz hep böyleyizdir. Çünkü işe başlarız. Ondan sonra yolda giderken işte o şey e, göç çadırı ama şey göç e, katarı denkleştirilir. Hayvanların sırtına vurulur. O yuvarlanır. Bu düşer. Bilmem ne olur. Ondan sonra zamanla bağlana bağlana işte şey gider. Bizim de şeyimiz o olacak muhtemelen. E, konuyu biraz belki şey uzattım. Ee, belki de biraz yavaş yavaş da saçmalamaya başladım ama sanıyorum e, kelimelendirmekte anlatmakta zorlandığım şeyi herhalde e, e, anlatabilmişimdir diye düşünüyorum ve e, topu sizlere emanet ediyorum.
0: Ee, Kubilay az önce senin söylediğin, yani sen konuşurken aklıma gelen bir e, anımı anlatmak isterim. Ee, daha önceki görevimde STM'de çalışırken uydu uzay teknolojileriyle ilgili bir Projeyle ilgili bir danışmanlık ihtiyacı gündeme gelmişti. Spesifik, çok spesifik bir konu. O konuyla ilgili bir akademisyenden ya da mümkünse birkaç akademisyenden destek alınması gündeme gelmişti. Uzayla ilgili çok aslında niş bir konu. O konuyla ilgili de Türkiye'de çalışan iki tane akademisyen var. Çok ciddi deneyime sahip alanında saygın isimler. Ve e, o niş konunun da iki ana e, başlığı var diyeyim. Yani detay vermeyeyim ama e, birisi bir konuda uzman, diğeri diğer konuda uzman. Ve öyle bir alandayız ki, öyle bir ihtiyacımız var ki her ikisiyle de birlikte çalışmamız gerektiği ortaya çıktı. İkisiyle de irtibat kurduk. E, birisi dedi ki o varsa ben projede çalışmam, diğeri dedi ki o varsa ben bu projede çalışmam. Sonuçta da iş çıkmaza girdi. Yani aslında e, sanki böyle onlarca alternatifimiz varmış da biz böyle aralarından e, hoca seçiyormuşuz gibi bir durumumuz varmış gibi. Ama aslında öyle değil maalesef ve sonuçta da o iş yürümedi. Ve bunun gibi çok fazla farklı örnekleri de hem ben tanık oldum hem de bizzat yaşadım. E, tabii bu bizim aslında belki milletçe bir özelliğimiz bilmiyorum hani. Fıkradaki gibi cehennemde başında zebanilerin nöbet tutmadığı tek kazan, Türklerin olduğu kazan derler ya. Birisi dışa çıkmaya çalışınca diğerleri onu geri çekiyormuş gibi. Bu, bu tür bir birlikte çalışma kültürünün akademik seviyede de, profesyonel seviyede de, kamu seviyesinde de yerleşmesi gerekiyor. Uzay Ajansı ya da Milli Uzay Programı ya da bu uzay projeleri bunun bir vesilesi olabilir mi? İyimserliğimi korumak için çok ciddi çaba sarf ediyorum. Ee, ama bu çabamı zorlaştıran şeylerden bir tanesi de aslında bu yol haritası kavramının bizzat kendisi. Neden? Ee, Milli uzay programına dair uzaycansının işte bir çalışmaya başladığının açıklanmasından ya da bunu işte sosyal medyadan öğrenmemden itibaren e, böyle sabırla beklemeye başladım. Neden? Çünkü ben şahsen iki ya da üç ya ikisi kesin de üçünden üçüncüsünden emin değilim. Farklı uydu uzay yol haritası çalışmasını ben şahsen biliyorum. Üçüncüsünden emin olamamamın sebebi şu anda aklımda olmaması. Birincisi savunma sanayi o zamanki adıyla savunma sanayi müsteşarlığının hazırlattığı 2013'teydi galiba tamamlandı bir uydu uzay teknolojileri yol haritasıydı. Çok ciddi. Hani az önce sizin söylediğiniz o 200-300 sayfa hacimlerinde olan bir Yol haritası çalışmasıydı. Bu uydu uzay teknolojilerinde ana ve alt tüm teknoloji kalemlerini tespit eden bu teknolojilere ulaşılması için kat edilmesi gereken aşamaların tariflendiği, dünyadaki örneklerin araştırıldığı hakikaten çok ayrıntılı bir çalışmaydı. Bir diğeri hava kuvvetlerinin kendi bir yol haritası çalışması olduğunu hatırlıyorum. Hatta bu yol haritası ile ilgili de 2016 Mayıs ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bilkent Otel'de düzenlenen bir çalıştayda bunun detayları paylaşılmıştı. O tabii askeri perspektif özelindeydi. Ancak e, dikkatimi çekecek şekilde sivil tarafa dair de öngörü e, ve e, hedefler orada tanımlanmıştı. Emin olamadığım üçüncüsü de ya Kara Harp Okulu ya da Hava Harp Okulu'nun ben bir yol haritası çalışmasını hatırlıyorum. Yani Harp Okulu kısmından kesin eminim ama epey bir süre geçti üstünden. Bir başka uydu uzay yol haritası çalışmasını hatırlıyorum bu yayından bu kayıttan sonra da arşivimi karıştırıp notlarım arasında ona bakacağım. Yol haritası hazırlamak sözün özü çok bir mesele değil. Yol haritasını işte 20-30 sayfalık bir PDF dokümanında böyle güzel grafikler eşliğinde de hazırlayıp yayınlayabilirsiniz. Yüzlerce sayfalık işte teknoloji kırılımları, sanayi politikaları, dünyadaki örnekler, işte hedefler, boşluk analizleriyle Böyle dört başı bir şekilde de hazırlayıp yayınlayabilirsiniz. Yol, yol haritası bu anlamda e, hazırlamak kendi başına bir iş değil. Esas iş olan aslında sanayi ve teknoloji politikalarında yapılması gereken kısa, orta, uzun vadeli hedefleri belirlemek. Bu hedeflere hangi adımlarla, hangi eylem planlarıyla, hangi hangi işlem maddeleriyle ulaşılacağını belirlemek ve bunun için yapılması gereken e, aksiyonları tariflemek. Burada yani ed edilecek çıktılar ve bu çıktılara ulaşmak için yapılması gereken ya da üretilmesi gereken girdiler. Bunların tariflendiği bir yol haritası en azından bu Naqizane şahsın kendisini bir şey bildiğini zanneden bu şahsı daha fazla tatmin edecek bir e, döküman bir strateji belgesi olur. E, ama en azından başlamak da bir şeydir. Bu hedefleri e, tariflemek de bir şeydir. Burada esas bu hedeflere ulaşmak için e, süratle e, yapılması gereken şey 37. bölümün başında söylediğim üzere bir e, uzay ajansının bir kanununun ortaya çıkartılması ve bundan sonra da e, hem ajans özelinde hem de Türkiye'deki havacılık uzay sanayi genelinde insan kaynakları politikasının belirlenmesi ve titizlikle, kararlılıkla uygulanması. Bu siyaset üstü bir şey. E, Ay'a gitmek, Mars'a gitmek bizim vatandaş olarak gündelik hayatımıza doğrudan görünür e, çıktılar üretmeyecek şeyler belki. Ancak bu uğurda sarf her türlü çaba, bilimsel, teknolojik her türlü çaba doğrudan ya da dolaylı olarak bizim e, ülkemizin e, gelişmesine, veyahut e, hayat standartımıza etkisi olacak şeyler. Burada elde edeceğimiz teknoloji, burada elde edeceğimiz belki maddi kazanç e, bizlerin e, ülke olarak, sanayi olarak, teknoloji olarak, bilimsel kapasite olarak e, başka bir lige, cüret et, başka bir lige çıkmaya cüret etmemizi sağlayabilecek şeyler. E, Hindistan bu anlamda belki güzel bir örnek olabilir. Bir yandan işte Mars'a giden ya da işte e, çok ciddi Uzay projede yürüten bir ülke ama bir yandan da e, sanayinin, teknolojinin e, diğer alanlarında ciddi anlamda e, mücadele veren bir ülke. Güney Kore güzel bir başka örnek. İsrail aslında güzel bir örnek. Bu alanlarda yapılan e, çalışmaların eğer o sanayi ekosistemi, o teknoloji ekosistemi güzel bir şekilde yönetilirse hiçbir şekilde boşa gitmediğini görüyoruz. Başarısız olan projeler bile bu anlamda aslında bir şekilde başarıya ulaşmış oluyorlar. İşte İsrail'in bu ay görevi, Bereşit ismi o anlamda güzel bir örnektir. Oradaki o uzay ekosisteminin bir araya gelip güzel bir şekilde işbirliği yapmasına bir örnektir. Bizim de böyle örnekler çıkartamamız için çok büyük bir engel olmadığını düşünüyorum. E, yeter ki insan kaynakları ve kurumlar arası işbirliğini güzel bir şekilde kurgulayabilelim. Benim burada aslında e, bu uzay programının ve uzay ajansının faaliyetlerinde yakından takip edeceğim bir husus, bu anlamda da bir gösterge askeri ve sivil alanda, uzay alanındaki işbirliğinin nasıl ilerleyeceği. Çünkü e, silahlı kuvvetlerin uzay alanından faydalanma konusunda giderek artan şekilde ihtiyacı olacak. Aslında bunu Kubilay güzel bir şekilde değindi. Uydu muhaberesi alanında e, işte e, Anka'lar, TB2'ler, TB3'ler işte hücum botlara kadar inen bir uydu muhabere sistemi, SATCOM e, altyapımız var. Sahadaki işte seyyar unsurlarımız daha fazla şekilde uydu muhaberesini kullanıyor. Uydudan iletişim anlamıyla ve istihbarat anlamıyla faydalanma yoğunluğumuz çok çok arttı. E, bu şekilde uzaydan daha yüksek şekilde, daha artan bir şekilde faydalanan bir silahlı kuvvetleri var iken bu faaliyetlerin sivil alanına ya da e, işte, TÜBİTAK Uzaylı, Uzay ile diğer paydaşlarla koordinel bir şekilde yürümesinin, yürüme ihtiyacı da bir o kadar hızla artacak. Bu anlamda uzay ajansının ister istemez silahlı kuvvetlerle bir koordinasyon mekanizmasının olması gerekecektir. Ben bunu aynı zamanda Space Situational Awareness yani uzaydan, uzay, uzaydaki nesnelerin yerden takibi anlamında da çok önemsiyorum. Bu işbirliği eğer güzel bir şekilde başlatılır ve idare edilirse biz aslında çok ciddi bir sınavı da vermiş olacağız diye düşünüyorum. Ve ee, genel olarak benim aslında uzay programının sonrasına dair beklenti ve endişelerim e, bu başlıklarda özetlenebilir. E, bilmiyorum Egemen sen neler eklemek istersin? Sonra ile devam ederiz.
1: Ya Güzel bir yerde gene ee, bıraktın. Ben de e, şeyi söylemek isterim, görüyor ve arttırıyorum diye. Seninkilerin dışında bir de benim de... Ee, bulaştığım diyeyim. Ee, Milli Sonoma Bakanlığı'nın, Arge Daire Başkanlığı'nın da bir uzay yol haritası çalışması vardı. Sivil ve askeri olarak. Yani çok yıllar geçti. O yüzden detaylarına hakim değilim. Ben de onun ıı, sivil kanadının koordinasyonu için çalışmıştım. Tabii ben yaptım demem çok ıı, haddimi aşmak olur. Birçok insanla konuşarak ıı, makul yol haritası çıkartmaya çalıştım. Seni de hatırlamakta zorlanıyorum. Belki 2013, belki 2015 olsa gerektiği düşünüyorum. O yüzden yol haritası işi sektörün içinde olanların çok bildiği, çok duyduğu ve birazcık da kötü söyleyeceğim ama karnının tok olduğu bir konu. Bizim artık sektördekiler plandan ziyade pilava bakıyorlar ve uygulamanın nasıl olacağına bakıyorlar diye söylemek istiyorum bunu. Şimdi hani sektördeki oyuncuların birlikte çalışma dedim çok çok çok doğru bir şey söyledi. Ne yazık ki Yine sektörün içinde olanlar kurumlar arası ve kurumların içindeki rekabeti çok yakından biliyorlar. Ee, dışarıdan bakanlar bunu bilmiyorlar, görmüyorlar ve e, çok da haberdar değiller. Çok da şaşıracaklarını düşünüyorum ama durum bu şekilde. Bunca oyuncunun bir arada çalıştırılmasının, orkestrasyonu çok çok kritik bir iş ve ajansın bekl- tan beklenecek olan e, iş bence bu olacak. E, sektörün topografyasının oluşturulması, bir rol dağılımının yapılması ve herkesin ne yapacağının, kimsenin birbirinin ayağına basmadan belirlenmesi için ajansın e, çok ciddi bir güce sahip olması gerekiyor. Bu güçten kastım e, maddi güç ya da şey değil, höt dediği yerde işin höt olacağı bir yetki ve sorumluluklar olması gerekiyor. Bu planı uygulayacaksa bunu yetkilerle donatılması gerekiyor. E, Ardın bahsettiği Kanun meselesi işin en başındaki konu. Onun dışında bu orkestrasyon işi bence şöyle kritik, bir ekosistemin oluşturulması sürdürülebilirlik açısından çok önemli. Orkestrasyon da ekosistemin yaşamasını ya da yaşamamasını belirliyor. Nasıl ki bahçede bir tarafı çok sularsanız, bir tarafı susuz bırakırsanız o taraf gelişmez ve istediğiniz Han çiçekleri, şunları, bunları elde edemezsiniz bir türlü. Nereye neyi yapmanız gerektiğini, nereye ne ekmeniz gerektiğini, nereye ne kadar gübre su koymanız gerektiğini bahçeyi yapan kişi olarak belirliyorsunuz. Ajansın da rolü birazcık bu. Domatesi sulayan kişi vermiyor. Domates yani bitki veriyor ama o domatesin çıkıp çıkmamasını tam olarak siz belirliyorsunuz. Bahçenin bakımını yapan kişi olarak. O nedenle sürdürülebilir kelimesinin altını kuvvetle çizmek istiyorum sürdürülebilirliğin olması için de biraz olsun rollerin tanımlanması lazım. Sadece bildiğimiz büyük şirketlerin işte tuz aşağı sel, sen, şu dur bu duru değil. Yani biz bu küçük şirketlerin ne yapacağız? Startupları ne yapacağız? Ee, uzay dışındaki yetenekleri başka şirketleri uzay ekosistemin içi nasıl çekeceğiz? Belki bazı şeylerin daha riskli olmasını veya daha pahalı olmasını kabul edeceğiz. Örneğin bir şirketi bir de kuzeye versek onlar zaten deneyeyim diye, 100 liraya yapacakken başka bir şirketi düşe kalka daha uzun sürede 150 liraya yapmasını izin vereceğiz ama bu şirketlerden daha sonra iş istediğimizde o şirketler orada olacak ve o işi yapacaklar. Bu anlamda bir sistemin oluşması ve elinize attığınızda belli yetkinliklerin oluşturulması açısından ajansın ne yapacağı ve nereleri fonlayacağı benim için çok kritik. Buna Avrupa'dan bir örnek verebilirim. Avrupa'da hem işbirliği konusunda bir örnek olarak. Avrupa'da Avrupa Ajansı'na birçok ülkeden para yatırılıyor. Avrupa Ajansı'ndan bir proje almak istiyorsanız, Avrupa Uzay diyor ki, ya bu ülke bana para yatırdıysa yatırdıkları parayı büyük ölçüde geri almak istiyor çeşitli projelerle. Haliyle bu projeleri de bu ülkeye vermek zorundasınız. Böyle olunca, örneğin e, yörünge ile ilgili bir yazılımı, aslında İspanya'da geliştirilmiş çok iyi bir şirket varken, siz bunu tutup Romanya'ya veriyorsunuz. E, ya da belli projelere açıyorsunuz, yol haritasına koymuşsunuz ve yetenekler gelişsin diye, bir kısmı da boşa giden paraları veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ya şu alanı bizim bilen... ...üç tane elimize atınca şirkete ihtiyaç var. Onlara da batmaması gerekiyor. Onları bekliyorsunuz. Tabii Türk- Avrupa'da ajansı ve Türkiye'nin hacmi... ...Order of Magnitude cinsinden farklı... Ama e, ana fikri anlasması açısından bir sürü şirkete yerli yersiz bir sürü işi vereceksiniz. Çünkü amacınız 10 sene sonra elinize attığınızda e, yer istasyonu yazılım mı? Ha o işte çalışan bir iki tane şirket var. Ha işte e, görüntü işleme mi? Orada çalışan dört tane şirket var. Uydu görüntülerinin işlenmesi ve kıymetlendirilmesi mi diye. Bir elinize devasa bir telefon rehberi olsun istiyorsunuz. Şu an bu telefon rehberi çok küçük. ...bir şey oluyor TÜBİTAK UZAYI arıyorsunuz... ...başka bir şey oluyor TÜBİTAK UZAYI arıyorsunuz... ...başka bir şey oluyor TÜBİTAK arıyorsunuz... ...arayacak çünkü kimse yok... ...küçük şirketlere, startuplara... E ...dediğim gibi sektör dışında olup... ...ama yetkin şirketleri uzayın zorluklarından da... ...gözü korkan şirketler... ...biz ne bilelim abi uzayı diyen şirketlere... ...abi gelin buyurun ben size uzayın zorluklarını öğreteceğim... ...birazcık da taytay tay, ufak tefek projeye vereceğim... ...siz 5 sene uzay konusunda yetkin kendine güvenen bir şirket olacaksınız. Zı sağlayacak yapılara ihtiyaç var. Ki e, sürdürülebilirliğin sağlanması açıkçası kahramanlık kültüründen, kahramanlar kültüründen uzaklaşılmasını gerekiyor. E, herkesin işini yaptığı bir kültüre varılmasını gerekiyor. Çünkü kahramanlık kültürü kişilere bağlılığı getiriyor. Şu an e, az sayıda mühendisimiz olması, az çalışanımız olması mecburen bir kahramanlar kültürünü de beraberinde getiriyor. Bir kişinin beşi birden yapmasını getiriyor. Bu sektörü sürdürülebilirliği açısından iyi değil. Çünkü o kişi yani yurt dışına gitmesini bile geçiyorum çocuk doğursa 6 aylığına mecburen o şirketten uzaklaşıyor. Yani hani ya çocuk doğurma mı diyeceksiniz? Öyle bir şey mümkün değil. O yüzden herkesin yedeklenmesi ve hızla projelerin birazcık da bu kafayla e, verilmesi gerekiyor. Yani yine döndüm dolaştım. Biraz insan kaynağına geldim ama e, insan kaynağının arttırılması için ve şirketlerin yetkinliklerinin olması için buna ihtiyaç var. Son bir şey de söyleyeyim. Ardın söylediğinden çok e, ilhamla güzel bir yere geldi. Şimdi herkes diyor ki ya bunlar gizli şeyler vardır ama açıklanmıyordur. Şimdi Açıklanacak şey var açıklanmayacak şey var. 200 sayfalık bir rapor görmüş olsaydım gizli yerleri olur bunun değil yerlerini söylemezsiniz ama ben bir yatırımcıyım ve cebimde 100 milyon TL gibi bir param var. Başka sektörlerden iyi kötü para kazanıyorum ve uzay işine girmek istiyorum. Şimdi elimde bir uzay yol haritasını ben buna baktığımda bu 100 milyonları nereye koyacağıma dair hiçbir fikrim yok. Açıkçası cesaret edip bu 100 milyonu ben bugün yatırmam. Ama uzay yol haritasında şu şu, şu alanlar, bu yazılımlar, şu paralel işlemci ile ilgili işler gibi daha detaylı bir yol görmüş olsam, e, sektördeki gedikleri görmüş olsam, çünkü bunu tek başıma araştırmam çok güç sektör dışında, o zaman bu 100 milyonu koymak için daha hevesli olurdum. Çünkü önümü görürdüm. Bu anlamda e, bu tür belgelerin ortaya çıkması gizlilik değil, bilakis... Türkiye'deki sektör oyuncularının ve sektöre girmek isteyenlerin, yerli ve yabancı yatırımcıların, yabancı kısmını da unutmayalım, yabancı yatırımcıların ilgisini çekmek istiyorsak bizim bunun bir temenni metninden öteye derli toplu dört başı plan olduğunu Kendimize ve başkalarına ispatlamamız gerekiyor ki sektör dışından birileri girsin. Çünkü e, insanlar şey diye düşünüyor Ya birileri yatırım yapacak SpaceX gibi olacağız. Elon Musk'lar gelecek. Ya öyle bir şey mümkün değil. Şu an uzay sektöründeki bütün araştırma, yüzde doksanı diyelim, doksan beşi kamu parasıyla yapılıyor. Eğer bunun dışına çıkmak istiyorsak, ya ihracatlar yapalım falan filan yapalım diyorsak, bu geldiğimiz mekanizmalarla buradan öteye gidemeyeceğiz. Başka bir hal çağrıları düşünmemiz lazım. Ajansın varlığı da burada çok kıymetli olacak. O yüzden iyi çalışan bir ajans bizim için çok çok çok değerli e, olacak. Bunu söyleyeyim ve e, sözü Kubil'e terk edeyim.
2: Ya evet yani pek bana söyleyecek fazla bir şey bırakmadınız ya aslında e, ben biraz yani geveleyeyim yine. Genelde yaptığım gibi aslında. Bütün bu hikayeye baktığım zaman işte daha önceki şeylerde de bu konuyla ilgili konuşmalarımızda falan da bahsetmiştik bundan ne bileyim hani radyo teleskop konusu şu anda hakikaten pandemi sürecinde. Restoranını açabilecek mi, açamayacak mı falan bu bu konuda tedirginliği olan sıradan bir vatandaş için gerçekten hiçbir şey ifade etmiyor olabilir olan yine mi bilmem ne falan deniyor olabilir ama ya işte o radyo teleskop dediğim şey e, dahi işte bambaşka bir e, kapı açıyor aslında bir dolu e, firma için bir dolu kurum için e, teknoloji için Türkiye'de işte çok e, sinyal işlemenin çok işte e, ee, yani duyulur duyulmaz bazı şeylerin işte e, e, çok düşük e, genlikli bazı işte sinyallerin yükseltilmesi, onlara yönelik işte çok özel elektronik devreler kurulması, işte analiz edilmesi çeşitli yazılımlar şunlar bunlar falan filan gibi bir sürü kabiliyet kazandırıyor aslında senin e, şeyine bütün ekosistemini, ekosistemin içerisinde akademi var, ondan sonra işte şey var kurumlar var, işte firmalar var vesaire Türkiye'de temsilciliği vesairesi falan olan e, çeşitli mühendislik hizmetleri veren, yazılım e, hizmetleri veren, analiz hizmetleri veren, şirketlerin yerli, yabancı e, ya da işte bunların ikisinin ortaklığıyla kurulmuş firmalar için falan bunların hepsi bir ekosistemi temsil ediyor ve e, e, şeyi şu hikaye aklıma geliyor. Bir gün arkadaşlarımdan bir tanesiyle işte idf fuarında dolanırken e, o bana bir şey hikayesi anlatmıştı. Yani bilmiyorum belki çok doğru e, kalmadı aklımda e, bazı yanlışlarıyla falan hatırlıyor olabilirim ama bizim işte kara kuvvetlerinin e, alçak irtifa hava e, gözetleme radarı e, e, olarak ilk defa Amerikalılardan aldıkları bir mepqy 64 sentinel radarı vardı bu aslında biraz şey. E, ...Amerikalıların da şimdi modernize ettiği... ...bizde de biraz görece demode kalmış bir tane radar. E, bu radarın şu sınavlusundan bahsetmeyeceğim ama... ...bu radarı Amerikalıların kendi e, doktrininde... E, ...bir tane e, hami araç çekiyor. Hafif bir araç çekiyor. Çünkü işte radarın kendisi e, hafif... ...bir de üzerinde taşıdığı bir traileri var. Çekicisi var. İşte onu da e, hem e, hafif olsun diye... ...hem de şey olsun diye... E, e, korozyona vesaireye daha dayanıklı olsun diye onlar alüminyumdan yapmışlar falan filan. Bunu da işte biz e, çok az miktarda, kısıtlı miktarda kendi hanvileriyle falan tedarik ettik. Ondan sonra işte e, Aselsan bir baktı etti falan. Ya bunu biz yaparız dedi ve ilk bu işte kalkan radarı, e, HSR dediğimiz işte e, e, kalkan radarı çıktı ortaya. Fakat bahsettiğim yıllar 2004-2005 falan yanlış hatırlamıyorsam o zamanlarda Türkiye'de işte Austin var, şu var, bu var, o kadar firma var falan ama e, alüminyum bir e, askeri bir struktürü bir treyleri Türkiye'de işte tasarlayacak, malzemesini temin edecek ve bunun kaynaklı e, montajlı imalatını yapabilecek bir altyapı olmadığı yahut da olmadığı düşünüldüğü için e, bu sistem çelik tasarlanmış mesela benim arkadaşımın anlattığı kadarıyla ve bu çelik yapı. Birincisi beklenenden daha ağır olmuş ve dolayısıyla bizimkileri ünümok çekiyor mesela. Kalkan bir radarlarını. Ve ikincisi bunların işte sürekli boyanması, korozyona karşı bazı tedbirlerinin alınması falan filan gerekiyor. Çünkü hakikaten götürüyorsunuz bir yere. Ne bileyim işte Suriye'de olaylar şey yapıyor. 2011'den beri neredeyse ee, radarlarımızın ciddi bir kısmı Suriye sınırında dizili bir yerde açılmış şey yapılmış durumda. Yarın öbür gün toplayın gelin desek onu işte e, artık pastan sağa solu birbirine kaynamış mıdır nedir onu gerçekten e, şeyini e, bilemeyeceğiz. Ee, buradan şunu anlatmaya çalışıyorum işte ya bu, bu tür e, hiç tahmin etmeyeceğiniz, bilmeyeceğiniz, şey yapmayacağınız, e, düşünmeyeceğiniz bir dolu e, abuk subuk küçük Eksikliğini hissettiğiniz çeşitli teknolojiler, bunların hepsine teknoloji diyoruz aslında, teknolojinin illa işte dijital bilmem ne falan bir şey olması gerekmiyor, e, e, çiviyi e, şey, e, doğru şekilde tahtayı çatlatmadan e, çakabilmenin e, usturubunu bilmek dahi bir proses teknolojisi demek aslında. Ya işte bu tür şeyler dahi küçük küçük püf noktaları falan elinde olmadığın zaman işte tasarım havuzun, tasarım şeylerin, boundary conditionlerin vesairelerin, limitlerin falan gidipçe daralıyor. Çok dar bir köşeye hapsoluyorsun ve ondan sonra işte koca koca ağır ağır sistemlerin falan oluyor. Çok enerji tüketen falan filan. İşte bu şeyleri daha dünyalıklı, daha böyle ürüne yönelik projelerle aşman çok zor. Yani Aselsan'ın bilmem ne projesi falan dediğinde, haydi bakalım Aselsan çıksın, bu da yapsın ama aynı Aselsan, ondan sonra elektroniğiyle, o elektroniğin soğutmasıyla, yazılımıyla falan uğraşmak yanında, bir de eline çekici alsın, şalomayı alsın, şunu bir tavlasın da o alüminyumu bir kaynatsın, bakalım Hı, nasıl oluyor falan, bu teknolojiyle de geliştiremez, olmaz. Bu tür şeyleri işte böyle tali işlerle geliştirebilirsin. Şimdi ne alakası var radyo e, teleskobuyla, e, HSR radarının falan dersen işte örneklemeye çalışıyorum bunu. Belirli şeyleri, belirli e, radyo elektroniğe yönelik, işte sinyal işlemeye yönelik. Atıyorum şu anda hani bir şey e, biraz da durdu şu anda. E, çok, çok yaratıcı olamıyorum ama e, normalde ilgilenmeyeceğin falan bir takım şeyleri... E, amaç başlığını doldurmakta zorlanacağın bir takım high-tech işleri bu şekilde geliştirebilme şansın var işte ve evet, sınama şansın var. Bunlar hata affelen projeler. Uzaya gönderdiğin şeyler aracı. işte oraya teleskop kurarsın, burada bilmem ne yaparsın. İşte bir büyük aynası olan optik bir sistemi işte hassas işte onun air bearinglerini vesairelerini ıvırını zıvırını falan işleten, idame eden bir kurum kültürüne sahip olursun falan filan ve ondan sonra işte isterlerini, beklentilerini falan sıralama konusunda profesyonelleşirsin. Bir yere 3-5 kuruş para attığın zaman o insanlar otururlar, uğraşırlar. Senin ihtiyaçlarını karşılayacak. Belki birincisinde başaramazlar ama ikincisinde ikinci denemede düzgün bir ürün geliştirmeyi başarırlar. Oradaki geliştirilen teknolojinin senin başka nerede neyine yarayacağını şu anda öngörmek gerçekten zor. Zor bu çok tatlı çok eğlenceli bir şey olabilir böyle teknolojik alt kırılımlarını falan yapsak şu şöyledir bu böyledir falan filan diyebilirsin yani şeyi bu bu konularda şeyin çok yaratıcı olabilmesini bekliyorum ben aslında benim benim beklentilerimle ben bakınca sürekli o konularda bir bir sinerji arayan onu onu sürekli kafasında tartan baktığı yerde onu görmek isteyen biriyim işte tipik mühendisim yani aslında. Onunla görece heyecanlanan biriyim. Ve e, kurumun o, o envanteri geliştirebilmek, o teknoloji kapasitesini geliştirebilmek konusunda akıllı, böyle e-cahil projeler yapabilen falan bir e, yapı olmasını beklerim. Çünkü kurumun kendisinin aslında alt yetenekler, tecrübeler, teknolojiler falan konusunda tek tek Böyle hani sihirli asasını bir yere dokundurduğunda işte balkabağını arabaya dönüştürmesi falan gerekmiyor aslında. Onların birçoğu yapıldı. Yok mufası güveleli bir yere kadar gelmiş. Herkes teknoloji haritasını yapmış. Şudur budur falan filan. Ondan sonra kimisi yıldız izlerini yapmış. İşte aselsen dönüp işte şey infralet sensörler bilmem neler. işte çeşitli algılayıcılar çalışıyor. İmece projesinden dolayı işte OPMER'de. Bir dolu değişik şey deneniyor, şu oluyor, bu oluyor. İşte bir tıbî tam enstitülerinin bir tanesi uzayda çalışabilecek bir tümüyon batarya e, toplamaya çalışıyor falan. Yani bunların birçoğu zaten e, a, yani hani böyle adeta uldayan şekilde bir böyle humalı şekilde çalışan bir karınca yuvası var zaten altında. Dolayısıyla buradan büyük şeyler e, yaratması gerekmiyor. Ama işte o sinerjistik ortamı nerede eksik var? Ne yapabiliriz? Onları nereye aktarabiliriz? E, Kiminle irtibat kurabiliriz? Vesaire gibi konularda yaratıcı olabilmesini beklerim. Benim benim benim başarı kriterim aslında bu olacak. Bir tali başarı ölçme kriterim mesela bu işte astronot gönderme meselesiyle falan da bir önceki turda anlattığım gibi şimdiye kadar başaramadığımız bu iletişim halkla ilişkilerini ve farkındalığını vesairesini kurmaya yönelik bir e, e, çabayı başarıp başaramayacağı olacak. Yani orada o kişinin seçilmesi e, o kişinin hangi özellikler işte Türkiye'nin çeşitli sınıfsal, e, kültürel bazı şeylerin, kodlarının hepsine hitap edebilecek falan özelliklere sahibi olup olmadığı, e, ondan sonra şey olabilmesi, e, e, gençlere bir e, heveslendirici bir kişi olabilmesi vesairesi falan filan gibi, işte... E, e, bir takım şeyleri bakalım becerebilecek miyiz? Ben onu da merakla bekliyorum. O, o benim için ilginç bir şey olacak. Bir sosyal gözlem olacak. Bunun enteresan örnekleri var. Mesela işte e, akibeti son derece kötü olan 86 yılındaki işte de, çok kötü Challenger uzay mekiği faci aslında e, kaybedilen astronotların arasında bir tane de şey vardı. E, i̇lkokul öğretmeni vardı Christian McAuliffe. Ben çok etkilenmiştim o zaman. Çocuktum yani. Ha bir şey öğretmeni göndermişler, aa kadıncağız aa, falan filan diye. Niye? Çünkü işte uzayda çok basit işte şeyleri, yerçekimsizliği, uzayı, işte astronomiyi vesaireyi falan, e, işte şeyi, güneş sistemini falan, e, çocuklara e, çeşitli yayınlarla anlatacaktı. Uzayda deneyler yapacaktı. İşte elmayı yuvarlayacaktı, o gidecekti falan filan. Ki ilkokul çocuklarına, hani şimdi sistem diyoruz ya, işte o sistem şeyini, e, hevesini e, kazandırmak için e, bir şey yapacaktı. işte bir izlence yapacaktı. Onun için kadın koydular oraya ama uzaya ulaştıramadılar. E, işte maalesef. E, yahut da mesela işte şeydir, e, kendisi aynı zamanda şarkılar falan filan da söyleyen işte Kanada'nın e, ISS'e giden astronotu, işte e, eski bir hava kuvvetçi, Kanada e, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde e, bir şey olan, subay olan işte Commander Hatfield var işte o da tam bir şey elçisi oldu. Ee, bir uzay e, elçisi oldu kendi ülkesinde ve hatta kendi ülkesinin sınırlarının çok ötesinde işte biz burada tanıyoruz falan filan. Ee, işte şey e, ne derler ona e, yani o, o tür böyle enteresan konularda böyle hani küçük dokunuşlarla, tatlı dokunuşlarla belirli şeylerle acaba e, e, var olan mekanizmayı zaten belirli bir yere kadar gelmiş olabiliyor ünlü çalışmaları acaba sinerjistik bir hale sokabilecek mi daha tatlı dille olabilecek mi daha e, e, birle biri topladığımızda üç etmesini sağlayabilecek mi açıkçası benim benim aradığım gördüğüm şey o olacak e, şu anda çok erken onu test etmek için e, ben işte atomu parçalamasını falan beklemiyorum demeye çalışıyorum yani şey uzay ara- şey, ajan'sının e, göreceğiz bakalım şey ne olacak
0: aslında Kritik e, anahtar kelimeyi sen e, zikrettin Kubilay. E, bir sinerji. Yani daha önceki çeşitli bölümlerde de e, aslında zikrettiğimiz üzere bu mesele belki işte çok e, uzay çağı teknolojiler, kelimenin tam anlamıyla uzay çağı teknolojiler veyahut çok ileri böyle altyapılar, laboratuvarlar, e, bilim kurgu, araştırma merkezleri, abartılı, mimarili, böyle genel merkez binaları falan değil. Aslında tam olarak bir sinerji yaratma testi olacak Türkiye için. Çünkü e, teknolojinin diğer alanlarında da gördüğümüz ve tartışa tartışa tekrar belki kavradığımız üzere e, havacılık, uzay, savunma, bu gibi ileri teknoloji sektörlerde bir şey üretebilmek ve üretilen şeyleri koruyup üstüne bir şeyler ekleyebilmenin anahtarı e, bu sinerjiyi oluşturabilmek. Yani Paydaşlar arasında eş güdümüz sağlayabilmek, onlar arasında bir işbirliği ortamı, bir işbirliği iklimi ortaya koyabilmek, kurabilmek ve bunu koruyabilmekten geçiyor. Paydaşlar asker ve sivil oluyor. Paydaşlar bilim adamı, mühendis, bürokrat, e, idareci oluyor, muhasebeci oluyor, e, proje yöneticisi oluyor. Bunların arasında işte az önce Egemen'in de söylediği gibi kim neyi iyi bilir, hadi ona gidelim, o bununla çalışır mı, hadi şununla bir çalışma ortamı kuralım, hadi şunu şununla tanıştıralım, bununla bir ortak proje yapalım. Ya aslında şu firma bunu çok daha kısa sürede, çok daha verimli bir şekilde yapar ama şu firmanın da şu kabiliyetleri var, onları geliştirmemiz lazım. Hadi onlara da bu proje vererek biraz gelişmelerine yardım sağlayalım gibi bu tarz akıllı stratejileri ortaya koyabilmek, yürütebilmek ve en sonunda, en nihayetinde planlama yapabilecek, kısa, orta, uzun vadeli planlar yapabilecek ve bu planlar doğrultusunda gerekli işlem maddelerini, gerekli politikaları ortaya koyup yürütebilecek bir akla ihtiyaç var. Bu söylediğimiz şeylerin hiçbirisinin doğrudan ileri teknolojiye sahip olmayla bir ilgisi yok. Bunlar sosyal beceriler. Hep söylediğimiz şey aslında arge inovasyon yönetiminde en temel kaidelerden bir tanesidir. Arge inovasyon, teknoloji bunlar sosyal süreçlerin ürünleridir. Bunlara sahip olmak için az önce söylediğim gibi böyle çok muazzam teknolojik altyapılar, ileri teknoloji ürünü sistemler, laboratuvarlar değil. En başta bir sosyal iklim, bir işbirliği, iş yapabilme, proje yönetebilme ve yürütebilme iklimine sahip olmak gerekiyor. Bunun için de uzay ajansının ya da bu milli uzay programının önemli bir sınav olduğunu düşünüyorum. Bu sınav nasıl verilecek? Bu gidişat nasıl olacak? Bunu takip etmek tabii enteresan bir gözlem olacak. 2023'e kadar aya ulaşır mıyız bilmiyorum. Uzaya göndereceğimiz insanın ya da işte o işte astronot mu olacak, Caca Bey mi olacak, Gökmen mi olacak bilmiyorum. Şahsen çok da fazla ilgilenmiyorum. Ancak BKZS gibi, yere yakın uzay havası gibi ya da uzaydaki nesnelerin yerden gözlemlenmesi gibi projelerde Gösterilecek performans beni çok daha fazla ilgilendiriyor. Çünkü o performans doğrudan uzay teknolojileri ile ilgili olduğu kadar Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisinde ne kadar ciddi olduğunu, ne kadar kalıcı olduğunun da aslında sınavları olacak. Bu anlamda da e, çok ciddi bir eşiği aşma ya da aşmama vesilesi olacaklar diye düşünüyorum. Söyleyecek tabii çok daha şeyler var. E, ama tabii burada bir e, belki bu bölümü kapatıp daha sonra gözlemlemeye devam etmemiz lazım. Bol bol da bu tarz programları yapacağız gibi gözüküyor. Egemen ağzına sağlık, Kubilay ağzına sağlık. Burada kapatalım ve sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere diyelim. Dinleyicilere de bizi din- dinledikleri için teşekkür edelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.